0: Hola, ¿qué tal? En... Ay, caramba. <ríe> Hola, buenas tardes. Uy, Ángela Romero, Claudia Consuegra y Félix. Buenas tardes. Bueno, pensé que iba a hablar solo. Pero bueno, ya que estamos aquí, estoy haciendo una prueba final de la nueva herramienta que voy a usar para transmitir algunos programas de libreta de apuntes se llama Restream o rest, Restream punto y es una plataforma que si no la habían visto me permite salir en simultánea por varias eh, plataformas ahora por ejemplo en teoría Estoy saliendo por YouTube y por Periscope. Explicaciones para Ángela y para Claudia porque Félix ayer me ayudó a, ayer, no, el sábado. Participó en una primera prueba que hice. Y me acordé de hablar de podcast porque acabo de ver mirando prensa para los temas de Amanecemos con y de Alberto Díaz llega también, hincha de millonarios. Eh, encontré un artículo en un sitio argentino que se llama eProfessional o eProfessional.com, un artículo muy interesante sobre el negocio de los nuevos consumos de audio. Es un análisis que hace la periodista Guadalupe García Llorente junto con Carolina Valle Durán, eh, pareciera ambas estudiantes de periodismo, sobre el futuro de los podcasts. Y es un artículo bastante bien hecho que plantea varias cosas interesantes. Entre ellas una que pareciera ser ya un hecho en el mundo, que es el conocimiento que la gente poco a poco va teniendo de los podcasts. Antes, cuando uno se embarcaba en este en este fascinante mundo del podcasting, cuando le decía a un amigo o a una persona que le escuchara un podcast, preguntaba qué es eso. Y tocaba hacer toda una labor de pedagogía tratando de explicar qué es un podcast. Y cómo se usa, para qué sirve, cómo se hace, etcétera, etcétera. Pues ya parece que no, no es tan frecuente la pregunta de eso que es. Ya hay otras preguntas mucho más, eh, eh, cómo se diría, como más de profundidad de cómo lo escucho, cómo produzco uno y ese tipo de cosas. Dónde lo escucho, cómo bajo la aplicación para escucharlo. Eh, no me gustó el sonido, está muy alto el sonido. ya le, Como que le comentan a un otro tipo de cosas diferentes a la típica pregunta, ¿y eso qué es? Como, ¿y eso con qué se come? Y dicen ellas en su artículo que esa, eso ha venido mejorando muchísimo, que la gente ya conoce los podcasts y que, como ya sabemos, en todas partes del mundo empezó a creer como una alternativa a la radio. No es radio, es contenido en audio. Yo creo que eso vale la pena seguirlo explicando. Félix me corregirá y me dirá si, si estoy en lo, en lo cierto o no, pero creo que es hora ya de concentrarse cuando hablemos de podcast en cómo hacer o cómo convencer a las audiencias para que multipliquen más, El, nos hagan conocer más, le cuenten a sus amigos, a sus parientes, pues que hay podcast y que los podcasts son una alternativa de información distinta a la radio que se puede escuchar en cualquier parte. Que se puede escuchar en el celular preferiblemente. Que se puede escuchar en las tabletas y en los computadores. Y que tiene muchos méritos. Y llegó el almuerzo. Entre esos. El. Hecho de poderse descargar en el celular. Para ser escuchados. Cuando uno tenga tiempo. Cuando uno quiera. Cuando uno pueda. Y que. Cuando se escuchan con audífonos es como si fuera una conversación entre el productor del contenido y sus audiencias. Creo que eso es importante. Lo otro que vale la pena mencionar y lo, lo dicen ellas en su, en su artículo y lo dicen como si fuera raro, que... No pareciera que hubiera competencia entre los productores de podcast porque se apoyan unos con otros. A las dos periodistas les pasa... Les llama mucho la atención el hecho de que los podcasters hablemos bien unos de otros. Recomendemos unos contenidos. Recomend eh, recomendemos a lo que podría ser en el caso de los medios tradicionales la competencia. Y pues... Eh, eso pasa porque de lo que se trata es de crecer todos, de que se conozca la herramienta de los podcasts y mmm, de crecer, sí, de crecer. De hacer que la audiencia se convierta en masiva y que alguna vez los patrocinadores eh, decidan... a um, Apoyarnos económicamente. Dice, por ejemplo, en una, una de las personas a las que entrevista en su artículo es Natalia Carvalho, que es la productora y coordinadora de un, una productora de podcast que se llama We Talker. Y dice que en este mundo de los podcasters se comparten los valores y la pasión por hacer y consumir podcasts. Y dice la señora Carvalho, dice, siempre nos complementamos,
1: nos festejamos,
0: nos apoyamos. Cuando más mis colegas hablen de lo bueno del formato, más nos sirve a nosotros. Y viceversa, que se expanda. Y ese es el objetivo, hacer que se expanda la producción y la escucha o el consumo de podcast. Dice que eh, es importante enseñarle a la gente para que entienda cuáles son las ventajas que presenta un podcast frente a la radio. Eh, porque en Argentina, por lo menos, que es donde hacen este artículo y miran el mercado cómo está, la radio tiene una cobertura de el 70% del mercado. Y lo que quiere la productora de... Uy, están por allá. <ríe> no sé si ustedes alcanzan a escuchar a un niño por allá que se queja al fondo. Porque no fue sino empezar a transmitir y se acabó el silencio. Llegó el del, el del domicilio, la... Ladró el perro y los vecinos se despertaron. Por ahí, entre esos vecinos, alguien que está gritando. Terrible. <ríe> Como si lo estuvieran matando. ¡Wow! Bueno, Ángela Romero me dice que me está viendo por Twitter o me está escuchando por Twitter. Que viene por la Vega vía a Bogotá. ¿Y cómo está la, el tráfico, Ángela? ¿Cómo está el... La entrada a Bogotá debe estar difícil, me imagino. Uy, ese pobre niño lo están matando. Ángela, <ríe> Claudia dice, hola, qué silencio, dice el locutor Co. Es que no me había dado cuenta que ya estábamos en, en al aire. Guárdeme el sobradito del puchero santafereño. Mm. Eh, me, qué bonito que hasta ahora no hay canibalismo entre los podcasters. Hasta ahora no, y ojalá que no haya. Nunca. Eh, Claudia dice, ¿por qué estás transmitiendo desde YouTube y no por Facebook? Igual estoy feliz porque te veo y te escucho perfecto. Porque, Claudia, la aplicación tiene la virtud de que permite transmitir por varias plataformas al tiempo youtube periscope y otro montón pero en el caso de facebook cobra cobra un valor adicional que son 20 dólares 19 dólares y como estoy solamente probando pues me no me quiero gastar todavía esos 20 dólares hasta ver cosas como por ejemplo si la señal es buena si el sonido es bueno si sí, con la aplicación que utilizo para las transmisiones puedo controlar cosas como los créditos y como los mensajes que ustedes mandan. Y por ejemplo, he notado que si yo quisiera chatear con ustedes no puedo. Pero les puedo contestar en, en audio y video. Pero no les puedo escribir. ¿Qué más he descubierto? Que para ponerle el, el crédito al episodio, el título al episodio, toca ponerlo en web. Y no sé, a propósito, si ese mismo, si ese mismo título es el que se ve al aire. así estoy mirando aquí en, en Twitter y si dice hablemos de podcast, exacto. ¿Qué más estoy revisando? Eh, la calidad del video y del audio parece que me están reportando bien. Juan Manuel Ruiz me dice que me está viendo por Twitter, por ejemplo. Claudia me dice que me está viendo por YouTube. Esa es la idea. Que de, en una sola transmisión logre uno capturar o atraer o dirigirse a la mayor cantidad de audiencia. Y eso lo estoy haciendo también, por ejemplo, con el audio, transmitiéndolo por Spreaker. ¿Qué es Spreaker? Es una plataforma la que yo utilizo para producir los podcasts. Entonces, ¿cuál es la idea? Que eh, cuando haga un podcast, se pueda transmitir en simultánea por varias plataformas, llegar a unas audiencias, conversar con las audiencias, que es... La gracia del podcast. Pero todavía hacen falta cosas por pulir. Por ejemplo, en los podcasts de la mañana yo uso mucha música. Me gusta musicalizarlos, sea, poner una música de fondo, de pronto transmitir un audio. Y resulta que todavía no se comunican las plataformas de Spreaker con la aplicación eCamp, que es la que utilizo para salir con en YouTube, en Twitter y eventualmente en Facebook. Entonces ahí hay una cosa para corregir, no sé si por parte de la aplicación o por parte del de operador o el ensayista. Dice Freddy Pérez, me escribe por YouTube, dice Los podcasts se han multiplicado al punto de que en países como Australia, Estados Unidos y Europa existen podcasters que llevan mucho tiempo haciendo, haciéndolo, los contenidos son específicos y muy bien sustentados. Eso que dice Freddy es muy importante. Lo había olvidado al comienzo, pero bueno, ya que empezamos a conversar mucho mejor porque fluye. Exactamente una de las virtudes de los podcasts es esa, que son de contenido específico o especializado en su gran mayoría. Los hay de montones de temas. Si ustedes entran a iTunes, por ejemplo, o a ahora llamada Apple Podcast, a Google Podcast, a Spreaker, a iBox y buscan. Casi que hay un podcast para cada tema que a uno se le ocurre. Especializados en marketing, en mercadeo, en tecnología, en salud, en economía, en negocios, en derecho. Por supuesto en noticias, hay de conversación, los hay sobre películas. A propósito sobre series de televisión, a propósito de, a propósito de películas y de series de televisión, quienes adoramos los cómics estamos de luto. Falleció hoy en Los Ángeles Stan Lee, que era el o es era el creador de las superhéroes de las historietas de Marvel. Murió a los 92 años, murió en Los Ángeles hoy y él se hizo famoso, pues además de haber creado personajes como Iron Man, como Spider-Man, como Hulk, porque se colaba, por decirlo de alguna manera, en sus películas. Salía eventualmente en una página que se llama cenet.com, hay, hay una selección de fotografías de apariciones que él hizo, lo llamaba cameos y en unas aparece como policía, en otros como militar en otros como anciano, en un recluido en un ancianato como un señor que pasea un perro como un enemigo de un superhéroe como un ser de otro planeta aparecía una vez en cada película y como que uno estaba atento a eso un pasajero en el metro, un barman Aquí estoy viendo de celador de un centro comercial, de superhéroe, de participante en un concurso parecido a Yo quiero ser millonario, así. Pues se murió, falleció hoy. Stanley, nos va a hacer falta. Su última aparición grabada es en la versión que aún no ha salido de Los Vengadores. Él aparecía así, chofer de... Aquí, por ejemplo, estoy viendo un chofer de una camioneta de doble tracción. Salían, algunos hacían comentarios, otros no hacían, generalmente no hablaba. Un señor que paseaba al perro, cosas así. Eh, se fue, se fue Stanley, 92 años. Vamos a ver si Marvel es capaz de sostener en el tiempo... Eh, los personajes y toda, todo el ecosistema de superhéroes de Marvel. Claudia Conceogra dice, me gusta mucho el formato y el estilo de Amanecemos con, muy dinámico, contenidos cortos y sustanciosos. iVox tiene un, unos podcasts maravillosos sobre lo que uno quiera. Me tiene enganchada uno sobre salud mental que tiene millones de seguidores. La salud mental es un asunto de salud pública mundial. Y dice Claudia Stanley Fonteso, amo amo a Marvel, a todos sus superhéroes muy superiores a los de DC, pase en su tumba. Bueno, sin exagerar porque Batman es de DC y Batman es mi superhéroe favorito, así que no exageremos, Claudia, no exageremos. <risa> bueno. ¿Qué más les eh, podemos conversar alrededor de los podcasts? Que se pueden escuchar cuando usted quiera. Que se pueden descargar para escuchar donde no hay datos o donde no hay internet. Yo, por ejemplo, cuando viajo, me toca ir mucho a Girardot, a Tunja. Y vagué por cuestiones de trabajo y hay sectores de la carretera donde no hay internet. lo que hago es bajar los podcasts que me gustan y me voy escuchando podcasts todo el camino. Las series de Félix, por ejemplo, de Locutorco, que a veces no lo puedo escuchar en el día a día porque estoy ocupado o alguna cosa. Lo que hago es bajarlos y escucharlos. Y ahora voy a hacer lo mismo con los de Diana Uribe, que se volvió podcaster. Está haciendo una serie fantástica, ya van cuatro episodios, tres en realidad. Con la historia de la radio en Colombia. Ah, más que Colombia con la historia de la radio. Hay en un episodio donde habla del uso que hicieron de la radio en la Primera Guerra Mundial. Hay otro episodio ya sobre la, algo de la radio en Colombia. Sobre cómo llegó la tecnología. En fin, me parece fantástico el cuento de Diana Uribe. Ella creó un podcast, saben ustedes que salió de Caracol, que ya no va a ser más su historia del mundo. Y va a publicar los domingos por la mañana, los sábados por la tarde, para que uno lo escuche el domingo por la mañana. Episodios de media hora hasta ahora, de, con historias. Y está empezando por la radio, lo cual me parece fantástico porque nos salvamos. Ya no perdemos a Diana Uribe la tenemos en podcast y para mi gusto es mucho mejor, no tiene comerciales, no tiene interrupciones y tiene la ventaja de que no baja los episodios en, en orden y los reproduce uno detrás del otro y como la historia continúa de un episodio al otro pues resulta muy muy interesante. Claudia dice, Batman y Mul y Mujer Maravilla de eso son lo máximo. De acuerdo contigo en eso. Mujer Maravilla no es de... Eso es de Marvel, creo. Estoy perdido. Eh, Miopes, los de Caracol Radio, sacando a Diana Uribe mejor para el mundo de los podcasts. que se ganaron a la Uribe? De acuerdo. Ángela eh, dice que no, no, no mandó el reporte del tráfico. Voy A pedírselo otra vez por. Me está hablando por WhatsApp ella, no me está hablando por el chat de la transmisión. Pero si viene de la vega, debe venir. En el tráfico Tenas. A propósito, como hay audiencia en Twitter. Y en. Eh, YouTube chévere si hay alguien manejando. O en la calle que me cuente cómo está el tráfico. Bueno. Todo este cuento era, les había dicho, por... Eh, eh, porque encontré un artículo que analiza los podcasts como negocio en Argentina. Y yo creo que es bueno mirarlo en todas partes del mundo. Porque... En los Estados Unidos ya hay financiación, ya hay comercialización, está empezando en Europa. En, <ríe> Freddy pregunta si Ángela viene manejando nombre, viene por, viene de pasajera. Ella no maneja, ella tiene quien le maneje, solo que aprovecha la conexión. Aprovechó la alerta del Twitter, me imagino, para comunicarse. Alberto Díaz es hincha millonario. Debe estar triste porque, pues nada, no clasificamos. Entre triste y furioso debe estar. <ríe> no sé. Porque nos eliminaron. No vamos a estar en las finales. No vamos a estar en ninguna Copa Internacional el año entrante y para colmo y males el profesor ruso lo echaron entonces y los hinchas queremos mucho al profesor ruso bueno creo que suficiente de prueba por hoy quería saber era cómo funcionaba esto Alberto Díaz dice, cierto, oscuro y nublado 2018. Eh, Jaime eh, Juan Manuel Ruiz nos, Ruiz nos cuenta que salió a las 11 y 30 de Genesano, Boyacá y llegó a las dos pasadas, o sea que no hubo problemas en la autopista norte. Bien por eso. Claudia dice, el presidente Duque ha aparecido este fin de semana en cantidad de videos con diversos cantantes. ¿Viste, viste el de Pipe Peláez haciendo una piquería diciendo que Estado se roba recursos de la Guajira? No. El presidente Duque se echó hoy una, un discurso en la UNESCO. Buenísimo, me encantó. Me encantó porque uno no está acostumbrado a oír un presidente que hable con pasión de cosas que no sean la guerra o la paz. Y este habla de cultura, educación y economía con la misma pasión. A mí me gusta eso. Si no lo has visto, te lo enviaré por si clasifica para mañana en la tertulia. Freddy Pérez dice, la plataforma está muy bien. Yo te estoy escuchando desde Australia y para hacer una transmisión en vivo está muy bien. Oh, qué buen dato, Freddy. ¿Cómo es el mundo de podcast en Australia? ¿Está desarrollado o está como aquí empezando apenas a coger fuerza? Aquí ya hay personas como Félix que llevan años haciendo esos 10 años. Yo apenas llevo dos o tres y ya se siente fuerza. Ya hay seguidores, un número consistente de seguidores. Nos hace falta patrocinio todavía. Pero vamos creciendo. Alberto Díaz dice, venía de la calle por móvil y luego entré a la casa por Wi-Fi. Sonido excelente. Muy bien. Efredi Pérez, muy movido, lleva mucho tiempo. La radio está en decadencia, se refiere a los podcasts en Australia. Me imagino que todos en inglés, pocón en español. Esto voy a echarle una mirada al... ¿Qué percepción me está preguntando? ¿Qué percepción se te queda a los 100 días de gobierno de Duque? Saludos a todos los conectados. Espéreme, yo verifico quién me está hablando porque esa es otra cosa que veo aquí en la aplicación de... ¿Qué uso? Que salen los... Que no, salen los comentarios, ah, es que ese me eso los tengo que ver, es en Periscope, no en, no en Twitter. O sea que me tengo que ir a Periscope para poder leer los comentarios o las preguntas. ¿Dónde está Periscope en este cuento? Tú, 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 tú. Bueno, vamos a buscarlo. Bueno, me, no sé quién me está preguntando. Porque leo una, un nombre que seguramente no tiene nada que ver con el de la persona que me está hablando. Me dice, ¿qué percepción te queda de los 100 días de gobierno de Duque? Saludos a todos los conectados. Eh, a mí me parece que 100 días en cualquier gobierno, nacional o local, son muy poquito tiempo. Porque cuando uno llega de las campañas al gobierno se encuentra con que las cosas no era como le habían dicho. No había la plata que le habían dicho a uno que había. Y pues tocaba volver a empezar. Y ese es un problema. Muy complicado. Y además lo miden a uno con el gobierno anterior. Y el gobierno anterior en el caso de estos días, por ejemplo, pues tiene, duró ocho años. Entonces la gente no puede pretender que en 100 días se corrijan las situaciones, errores o no, de ocho años de gobierno. Eh, no es fácil, por ejemplo, el presupuesto. El presupuesto lo deja presentado el gobierno que termina. Ahora, lo mismo la Duque en su momento. El plan de desarrollo sobre el cual se tienen que hacer las inversiones no está aprobado todavía, tiene que presentarse en diciembre al congreso. Y tiene el gobierno seis meses. Para, para lograr su aprobación. Eh, hay. Hay mucha cosa. Que, hay que ajustar los equipos. Integrar los equipos. No es fácil conseguir siempre. La gente idónea para los cargos. Eh, tiene demasiadas. Demasiados problemas. Así que me parece que lo justo pues sería por después de seis meses medir el desempeño de un presidente pero existe la el juego ese de los eh, Vladimir Díaz es el que dice arroba mulato desde Medellín me preguntó sobre Duque Vladimir muchas gracias por participar y por la pregunta eh, mmm. A los gringos les canta hacer ese ejercicio de los 100 días, a mí me parece que es exagerado, pero sí creo que con este gobierno además es, había demasiada expectativa de que iba a entrar barriendo con todo lo anterior y pues eso no ha pasado. Entonces eso genera cierta inconformidad por parte de quienes los, lo eligieron. Tu, 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 tu. Me refiero a que Duque defendió los acuerdos en Cumbre de París y eso está bien. Detractores en redes son ridículos, dice Claudia Consuegra. ¿Verdad vos qué te parecen los 100 días? Ya contesté esa pregunta. Dice, detractores en redes se atreven a decir que Duque en sus 100 días... Ya va porque peor que Pastrana y Turbay. Polarización en Twitter es aburrido, lazos. Es? No solo en Twitter, sino en todas las redes sociales. Eso no hay que preocuparse por eso. Ya pasará. A todos los alcaldes, presidentes y gobernadores que yo recuerde, les ha pasado más o menos lo mismo en los primeros 100 días. Así que no hay que preocuparse por eso. ¿Qué pretende al entrevistarse con los artistas? Me pregunta Alberto Díaz. Matador lo caricaturiza excelente, genial. Y los estudiantes de universidades públicas luchando con una muralla, descartando y separando a terroristas vándalos. Los artistas son los que quieren visitar al presidente, Alberto, para pedirle cosas. Fíjese que Juanes. Maluma, todos han tratado de reunirse con el presidente para decirle que el IVA a los conciertos los va a perjudicar. Ellos tienen la facilidad de, como son famosas, famosos, pues eh, eh, pueden acceder al presidente y eso está bien. Y a mí no me choca que vayan los artistas a reunirse con el presidente. Mucho mejor una foto del presidente con Maluma, con un vallenato, con un salsero, con un rockero, que con un mafioso, o con un paraco, o con un terrorista, ¿no? Mucho mejor, digo yo. los estudiantes de las universidades públicas luchando con una muralla descartando y separando a terroristas vándalos los están usando a los pobres muchachos los están usando para campaña política y ahora que viene la elección de alcaldes gobernadores, diputados y concejales y hay campañas usándolos para eso para sacarlos a la calle y tratar de mostrar que eso, esa manifestación de los estudiantes haciendo reclamos justificados lo hacen por razones políticas y respaldos a determinados personajes y lo cual no es necesariamente cierto. Días han sido las comunicaciones de ministros hacia de la casa de Nariño. Como tú fuiste secretario de prensa, las comunicaciones fueron excelentes desde un día. Es que era muy difícil. Eso es muy difícil el asunto. Muy, muy, muy difícil. Muy complicado. Entrar a un gobierno cualquiera que sea es muy complicado. Es un asunto... Difícil porque las cosas están ahí para corregirlas y no es fácil eso, no es fácil. Hay alguien por ahí buscando problema y no lo va a encontrar. Por lo menos no conmigo. Por lo menos no conmigo. Carlos Estivel Mosquera. Se, se conecta vía YouTube. Me escribe Ángela Romero desde... Por, por WhatsApp que... No sale la conversación. Ok, me imagino que no hay el suficiente hacho de banda, pero ya que me estás escuchando. Ah, no, la carretera está desocupada y manda una foto. Está desocupada la carretera. A ver si puedo compartir esa fotografía. Hagamos el ensayo bien. Vamos a ver si esto aguanta. Si el experimento da para tanto. Ángela manda por WhatsApp una fotografía de la carretera. Vamos a ver si esto... Este juguete me deja poner la foto al aire. Y que ustedes la vean. Sí, ahí está. <ríe> está chévere esto. Carretera desocupada. O sea que va a haber un regreso fácil. Qué bueno. Hasta Soacha, me imagino. Después la cosa se enreda. Está muy intermitente la comunicación por Periscope. Se cae y vuelve. Me dice un tal Charlie. Yo no tengo manera de mirar eso aquí. Y la pregunta es... Si es por la señal en donde usted está. O... Por la... ¿Cómo se llama eso? O la conexión mía, no se sabe, ¿no? Habrá que seguir probando. Dice Claudia, "Hola Y de capa caída está el reinado nacional de belleza de Cartagena. Escuché en Caracol Televisión a Raimundo Alguno decir que desde este año RCN compró derechos para elegir candidata para Miss Universo. ¡Ay, caramba! O sea que el reinado de Cartagena ya no va más. Ups. O sea que murió el reinado de Cartagena. Porque si ahí no eligen la señorita Colombia para Miss Universo, porque la va a hacer RCN, pues adiós pues. Harán el reinado allá de la ciudad y tal. Con razón lo están llamando el reinado de la independencia. O sea que ahí eligen una señorita Colombia como para qué. Por elegirla. Por hacer un concurso. Eh, Freddy se va a trabajar. Ahora tengo que trabajar. Chao Freddy, gracias. Gracias por el reporte y por estar ahí. Atento a la tertulia y al amanecemos con. Para que se entere lo que pasa por estos lares. Aunque me imagino que vive conectado. Chao, que le rinda en su trabajo en Australia. Eh, tú, 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 las reinas que fueron este año están aburridas porque no van para Mis Universo. Pues claro, no hay nada ahí, ni vale la pena verlo. Se ve bien la foto, dice Claudia, un tal Charlie es Andrés Mora. Yo sé, yo sé que es Andrés Mora. Lo que pasa es que yo veo bueno, solo unos... Eh, una, como una, en el caso del Periscope, veo solo unas siglas y no sé quién está detrás de esas siglas. No veo los comentarios. Por ejemplo, en Twitter no hay comentarios, sino en Periscope. Y no tengo la aplicación de Periscope acá. Y el celular está lejos. A ver si me deja ver en el iPad. No, aquí no tengo instalado periscope. Para mirar a ver si combinando. Hagamos la prueba. Si conectándome por una... Por uno de los móviles puedo ver quién me está hablando en Periscope. Vamos a hacer la prueba, a ver cómo es la cosa. Ahí vamos uno aprendiendo. Ah, pero si no es chévere. Pero eso sí no es chévere, esta aplicación que estás probando, que no te permita saber quién te escribe por Periscope Twitter, de eso... Se trataba de probar. Vamos a ver, vamos a ver. O sea, en algunos casos, depende, creo que... Ay... Supongo que tiene mucho que ver, Claudia, con... Como tengan confirmada, configurado su perfil en Periscope. Porque en realidad la transmisión es por Periscope, no por Twitter. Lo que pasa es que se reproduce por Twitter. Entonces, por ejemplo, a un tal Charlie lo veía perfecto, pero hay otras que no. Hay otras personas que no sé cómo se llaman. Por ejemplo, el señor que preguntaba sobre los 100 días de, de Duque. A él veo una cosa que dice, hablado dos días, pero después me contó. Él pone, arroba mulato es su arroba entonces ahí hay un desfase y eso mismo ese chat ah, muestra miramos esa parte ese chat no lo estoy viendo vamos a revisar eso ya mismo Vamos a chequear cómo se vería. Esto en Restream. Si sí, aquí puedo ver el chat, nuestro. miramos a ver. Eh, ah, sí, señor. Esto tiene un chat, pero no sé si es para conversar con, con ustedes o con la empresa. Con la dueña de la plataforma. A ver. Puse un. Hola, si lo ven, me cuentan. Ay, sí, sí, sí. Ahí sé. Bueno, Ricardo, me retiro. De nuevo, saludos a todos y feliz resto de día. Gracias, señor Díaz. Muy amable por haberse conectado. ¿Cómo veo los candidatos a la Alcaldía de Bogotá? Paloma Valencia, Carlos Fernando Galán, Antonio Navarro, Holman Morris, Ángela Valderrama, Miguel Uribe. Pues, normalitos todos, ¿no? Bogotano ninguno. Paloma Valencia es del Cauca. Carlos Fernando Galán debe ser bogotano, pero hijo de santanderianos, San Antonio Navarro, pastuso. Olman Morris, bogotano. Angela Valderrama no la conozco. Y Miguel Uribe es bogotano. No sé, está muy crudo. Eh, Juan Manuel Ruiz dice sí, ya se vio Lola. Ah, qué bueno. Entonces ya descubrí por dónde puedo contestar el chat y dónde veo el chat. Ahí sí pareciera. Con los nombres originales de las personas que están en Periscope. O sea que. Tengo que usarlo por ahí. Eso me obliga a tener abierto el navegador. Sale con algún retraso, pero salen los chats. Entonces, Claudia Consuegra, Consuegra en YouTube me dice, me equivoqué de apellido Ángela, la candidata vicepresidente de Petro. No sé cuál Ángela será. Y Claudia López. No sé, no le paro bolas a... Ahí ya no la tengo en la cabeza. Candidata de vicepresidenta. Ella está de que representante a la cámara ahora, ¿no? No me acuerdo, Claudia, yo tampoco, pero para eso está el internet, preguntémosle al doctor Google. Robledo, Ángela Robledo. Ángela Robledo es el apellido. Álvaro Cruz Jr. dice. Buena tarde, Ricardo. Recomiendo pasar una mañana deliciosa, sintonizar sábados de antaño. ¿Y dónde oigo eso, Álvaro? Emisora Mariana, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Largo, 10, 11, 12, 1, 3 horas. ¿Y qué música pones ahí? Álvaro, emisora Mariana. Emisora Mariana, ¿qué frecuencia está? Yo así hice alguna vez un programa en la emisora Mariana. Todavía queda por allá en la carrera séptima como con calle sexta, una cosa así. Yo hacía un programa de música de tango. Eso es AM, Alberto. Alberto Díaz pregunta si AME. Emisora Mariana 1400 AM. ¿Cómo hago para descargar Periscope en mi celular? Facilísimo. <ríe> Periscope.tv, creo que es. Y ya, y lo bajas. Todavía queda en la carrera calle sexta con carrera séptima la emisora Mariana. Todavía. Y ya está en enredo, ¿no? Se puede ver en Facebook o en o escuchar. Ah, sí, aquí hay un link. Aquí ema, me mandó un link, emisora mariana.org. 60 años. Toda la radio colombiana es veterana, ¿no? Dice Mariana Radio AM, 60 años, domingo 4 de noviembre de 2018. Templo de San Agustín, calle séptima, 713, Bogotá, Colombia. Eso que era la celebración de los 60 años, me imagino. El programa es un recorrido por todos los géneros musicales de ayer. Defina ayer. Eso puede ser años, que, 60, 70, 90. ¿Hasta dónde es ayer? 40, 50, 30. ¿Qué? ¿Qué viene siendo eso? Claudio Consuegra se va. Gracias, Claudia, por estar un rato, por compartir un rato con nosotros. Que tenga buen día. Ojalá el clima esté chévere en Medellín. El pasado 40 años cumplió 60 años de transmisiones. Hágame el favor. De las pocas emisoras independientes en Colombia, ¿no? Antaño, entonces, cuando dice música de antaño, Álvaro Cruz Jr. dice, de los 30 hasta los 90 Bueno, no es tan vieja. ¿90s? Eso fue antier. <ríe> Aunque a mi hija le parezca, le parezca viejo un reggaetón de hace tres semanas, pero <ríe> ya dice que eso es viejo. Imagínense. ¿Cómo se... Aplica el término de viejo a, a las cosas. Bueno, voy a, probar, voy a hacer otra prueba. A ver si esto me funciona. Ese es un recurso para poner créditos en la pantalla. Esta es una prueba, vamos a ver. Eh, me están escribiendo, vamos a mirar el chat. Entonces, ¿acá dónde es que está el chat? ¿Qué se me hizo? Aquí. Álvaro se ríe. E interesante verlo por periscopio. Eh, sí, sí. Lo mismo dice que no sé qué traduzcan, no sé quién sea. Sí, yo poco uso esta herramienta, poco la usaba. La voy a usar mucho ahora que descubrí esta aplicación que me permite conectarme al tiempo. Creo que es, es un buen recurso. Periscope es una plataforma muy interesante para los directos. He visto mucho gobierno, mucho evento transmitido en directo lo cual es chévere y está muy fácil de hacerlo, muy muy fácil. Lo que no había encontrado era como la aplicación para hacerlo y resulta que vale la pena. Muy bueno esto. Además simpático el ejercicio de poder hablar al tiempo con personas que están conectadas en una red o en la otra. Así cada uno... Se conecta en la red que le gusta y puede conversar conmigo al mismo tiempo. Está muy chévere. Tengo, me falta probar Facebook. Y ya. Bueno, vamos a completar. Aquí me está diciendo el sistema que llevamos 55 minutos. Creo que es suficiente una hora de prueba. Ya mañana la empezaré a usar, entre comillas, profesionalmente. Esta era una prueba, la idea era hablar de podcast, pero bueno. Eh, ya, ya haremos un episodio solamente para hablar de eso y que pronto con invitados. Que ese es otro recurso que tengo que probar. Escorpión Tigre dice, es una aplicación genial por la interacción en tiempo real. Total, es la mejor parte, es la mejor parte que se pueda se puede interactuar en directo, muy chévere eso, esa es la mejor parte, sí señor, tiene toda la razón, en fin, vámonos a descansar, mañana hay que trabajar, hoy es lunes festivo, se acabaron los puentes este año, creo. De aquí para adelante, pura rumba de Año Nuevo, Navidad, etcétera, etcétera. Eh, Álvaro, voy a tratar, voy a emitir por aquí, por este sistema, esta misma, esta misma aplicación que estoy usando hoy. A las 7 de la mañana, de lunes a viernes, hora de Bogotá. Que es el podcast de Amanecemos Con. Me parece que es fácil. La herramienta es útil. Ahora tengo que chequear el audio. Porque también estoy en directo por Spreaker. Y a las 9 de la noche de Bogotá. Hago la tertulia. Que es una conversación con un grupo de... De seguidores que tengo en Facebook. Todavía no he probado eso. Pero conectar Facebook en esta plataforma. Tengo que probarla mañana. De pronto me animo y en algún momento hago la prueba. A ver si logro conectarme por las tres redes. Sí, sí. Que sería perfecto. A las nueve de la noche, hora de Bogotá. Aunque en eso estamos repensando ahí como adelantarlo un poquito. Ya veremos. Por ahora, quedó probado el sistema. Funciona. Es estable. Me deja conversar con ustedes, que es lo que más me gusta de todo el tema. Y, y ya. Hay que probar otras cositas. Por ejemplo, que ustedes se puedan conectar por Skype y podamos vernos y hablar. Sería chévere. Eh... Pero vamos poco a poco. Vamos descubriendo y amaestrando la plataforma. Por ahora, a descansar. Chao. Gracias. Gracias por estar ahí. Esto se va a apagar acá.